0: Ja, men jeg vil sige noget om, øh, ups, om Chanukka, og det er jo en af de der jødiske fester, som måske i en kristen tradition glider lidt ud i forhold til påske, som vi har vores egen parallel til, i forhold til jødisk pinse, som vi også har parallel til, og så måske løvehyttefesten, som har en anderledes tydelig symbolik, som gør det nemt at, at drage nogle sådan gode og byggelige og fromme pointer ud af. Men det har Chanukka faktisk også. Jeg tror, en af grunde til, at den heller ikke fylder så meget i vores tradition, det er, at i en jødes tradition, så kaldes den for en af de små fester. Og i en jødes sammenhæng, så betyder en lille fest, at den er knap så heldig, som andre fester er. Det vil sige, at selvom festen er en ugefest, altså bare otte dage, så påbyder rabiner ikke, at, at alt arbejde indstilles, og folk ikke må gå på arbejde, og sådan noget, som det gør i, i ved andre festerne. Den kaldes en... en man bruger også det er Holhamu'ed, altså sådan et uh, halvhelig dage. Og det er Chanukka også. Men det er jo en fest, som alligevel fylder meget. Og det hænger ikke mindst sammen med, at, jo, at, at jødedom er en religion, som har udviklet sig og udviklet sine traditioner i et tæt samspil med en kristen kultur. Og det, det har jo enten sådan, at så gør man i hvert fald slet ikke det, altså som, 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 hvad man siger, som modkulturen øh, står for. Eller også så finder man sigende, ha vi er der ikke så kede af, at I har jeres traditioner, for vi har også vores. Altså den der. Og det er nok lidt det sidste, der går så gældende omkring Chanukka, at den egentlig er kommet til at fylde mere i en jødisk tradition, end den egentlig indholdsmæssigt og traditionsmæssigt i forhold til sin religiøs forståelse ligger op til, men folkereligiøst, religiøst, så er den kommet til at fylde meget. Og det er svært at forstå, hvorfor den fylder så meget, hvis ikke man tænker på, at jødedom og kristendom har levet side om side, og man har ligesom skulle, skulle have sit modstykke til det. Og det er så blevet til i en jødisk tradition, at Hanukka er blevet den jødiske version af jul. Øh, jødedom følger jo sin egen kalender, således at Hanukka fejres... Øh, eller starter på den dato der hedder den 25. i den måned der hedder Kislev, men det vil næsten altid korrespondere med december. Eller det vil altid korrespondere med december, men det kan så være 1. december eller det kan også falde sidst i december. I år er det sådan at at Hanukkah startede i fredags og altså vare ind til næste fredag. Jeg tror at det i går tror jeg at man på Rådhuspladsen i Danmark markerer det ved at tænde øh, den store Chanukastage. Så, altså, så meget, altså, så meget, så meget jødisk kultur tager en by som København altså også med sig, at man tager højde øh, for at tænde Chanukastagen på Rådhuspladsen. Jeg ja, altså, har taget Chanukastagen, jeg kommer tilbage øh, øh, til den. Jeg vil gøre mit, mit oplæg på den her måde, at jeg først vil prøve at, og lave en lille beskrivelse af de der øh, fænomener, eller de der synlige træk, som kendetegner hanukka og som afspejler øh, folkereligiøsiteten i den, så vil jeg prøve at se lidt på den historiske, øh, altså historien bagved, og den, øh, den, også den historiske tradition, som ligger øh, til, som jo får nogle meget kraftige nedslag i det nye testamente, både direkte, men endnu mere indirekte, tror jeg, end, og endnu mere indirekte, tror jeg, en end vi øh, rigtig har gjort os klart, når vi, når vi, når vi læser om nærforventninger, Messias forventninger, og den stemning, som var på Jesu tid. Der tror jeg, at, at Hanukkah begivenheden spiller en langt større rolle, end, end vi ofte har tillagt den. Og det er jo blandt andet, fordi det er øh, de apokryfe skrifter, som, som, er, som er, er historien, og dem, er så, dem kender vi ikke så godt. Og dermed så, 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 så opdager vi den ikke så nemt. Man, altså noget af den historiske, og så endelig, Prøv at trække nogle, som jeg tror er, ikke er, det er ikke konstruerede paralleller til, en, eller pointer, som, 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 som belyser vores, vores kristne tradition og vores kristne budskab. Men tilbage til det første, det der med, hvordan, kan, hvordan oplever man? Hvad kan man se? Hvad kan man smage? Hvad kan man lugte? Hvad kan man høre, når man fejrer Hanukkah, en jødisk tradition? Jamen altså, det er det med lysene. Det kaldes også en lysfest. Josefus, han omtaler den faktisk ikke som, som Chanukka, øh, men omtaler som den jødiske lysfest. Øh, eller lynfest gør han noget. Altså noget slå ned som et lyn, og som, som skabte det her, men altså lysfest. Og lysene er en, øh, en ting. Øh, en anden ting, det er, hvad som siger de der, øh, I ved, for at bevare en historie, så skaber hver religion, hver kultur sig nogle aktiviteter rundt omkring historien. Og nogle gange så bliver det sådan, at man, man har aktiviteterne, og så går man tilbage og forklarer dem. Altså det er ikke sådan, at så der sker noget, som så fører til traditionen, men traditionerne opstår, og så laver man en, 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 sådan en tilbage-rationalisering. Og sådan tror jeg, at mange af vores, vores traditioner er, at de får en frem forklaring. Og sådan har Hanuka også nogle, sådan nogle, nogle traditioner, som er opstået, og den, jeg særlig vil omtale det, det, er sådan en, en spændende en snortop, øh, som spiller en rolle, og som også er med til at forklare historien. Øh, og endelig så er der jo altid noget mad, som knytter sig til fester. Altså, mener, hver øh, religiøs fest har, øh, har man taget til sig, også ved hjælp af nogle madtraditioner. Altså, mener, vi har vores julemad. Øh, jeg, jeg mener, vi har vel egentlig noget påskemad, som er mere end bare påskeæg og chokolade. Jeg tror der der ligger andre, og det kan jeg komme lige tilbage til lidt, lidt senere. Og jødedom har i hvert fald rigtig mange madtraditioner omkring sin, sin helligdag, Traditioner, som er med til at fortælle historien. Man kunne forestille sig, at jødisk påske for eksempel var, at der spiste man påskelam, men ja, det gør man netop ikke. Og det hænger jo sammen med, at et påskelam kunne give den association af et påskelam slagtet på templet. Men der er jo ikke noget tempel i dag, så jødisk tradition altså er, er, er renset for, for, altså for, for lam, som set. Jødisk pinsemad, for eksempel, som er lovgivningen på Sinai, øh, ligger meget vægt på mælkeprodukter. Og det har at gøre med, øh, som siger rabinerne, jamen da vi fik loven, var vi stadigvæk børn. Vi kunne, vi kunne ikke optage sådan en stærke madvarer, og dermed så, så er, er mad, som har med ost og mælk at gøre, forbundet med den jødiske pinsetradition. Når det gælder Hanukkah, så spiller olie en rolle. Og det er, fordi olie indgår i historien omkring Hanukkah. Og det vil sige, at det er tid til at spise kartoffelpandekærestigt i olie. Eller det, som, som, som alle vil, vil kende, sådan nogle donuts, sådan nogle berliner, Google, eller sådan noget, som er, er kogt i olie. Sufganiots hedder de, er det hebraisk ord for donut. Um, hej, velkommen. Lidt om madtraditionen. Så vil jeg komme til den der legetradition. Jeg skal lige have en... Der er sådan en, en snoretop, øh, som alle jødiske børn vil kende. Øh, og den, øh, når jeg hører forklaringen, så vil I kunne se, at Jødedommen er opstået i, altså at, at, at traditionen hører hjemme i en, en tysk hebraisk jiddisk tradition. Æh, sådan her snortop, den har fire sider, og på hver side står der et bogstav. Der står et et N, og der står et G på den anden, og der står et H, og så står der enten et P eller et S. Æh, og når man i en tysk jiddisk tradition har spillet med den her, så har man spillet måske om pebernødder eller sådan noget andet, ikke også? og så har man snoret den her snortop. Og hvis den så endte på et N, så stod det for et Nichts, altså så fik man ingenting. Hvis den endte på et G, så fik man Gans, altså så tog man hele puljen. Hvis den endte på h, så fik man halv, altså så fik man det halve. Og hvis den så endte på det her, p eller s, jamen så skulle man smide noget ind i puljen. Og p, det står for det, det samme ord, som man, som man kan øh, finde i udtrykket det er pæge, altså at betale. Men der er også et jittisk ord, der hedder slet, det, det og det er det samme ord, der, der betyder også at betale. Hvorfor har man så to her? Jamen det er, fordi det her det kan også stå for det hebraiske ord, nes, gadol, haya, og så enten på eller sham. Og det betyder næste betydet betyder et under, gadol, et stort, skete, enten her eller der. Og det er jo, fordi jødedom aldrig nogensinde har løsrivet sig for, at den historie, vi fortæller, hænger sammen med et geografisk sted. Og det vil sige, at fejrer man Hanukkah, og spiller man med den her drejdel, som det hedder, eller spindentop eller sådan noget, så skal man ned til, i Israel, man så skal man bruge på, altså at det skete her, det er de hebraiske ord for på, eller man skal bruge sham som betyder der. Og det vil sige, at sidder man i København eller Tyskland eller andet sted og spiller, så tænker man, at det er som skete dernede, altså der. Og dermed så er der faktisk en, 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 en diaspora-version af den her snortop, og der er en, en som hører hjemme i det, i det geografiske sted. Men Næskadul har jeg, sham og det der Dull. og nu kommer jeg så til historien, hvad er det for et Dull, man, man fejrer? Jo, den her fest, og nu er vi så tilbage til prøve omkring øh, historien om den, øh, fortæller, hvordan det lykkedes en lille jødesgruppe, øh, de stammer fra Matthias Maccabeus og hans sønner Judas Maccabeus, den bedste, eller Jonathan Maccabeus, ham som senere hen bliver hasmoneret konge, øh, som ikke fandt sig i øh, den... Øh, Æ, opløsning af det jødiske samfund, som sygerne, syren, øh, øh, hele en del af den græske kultur, vi er altså i det andet århundrede 140. Kristus, øh, påtvinger jødisk religion. Hvor langt skal man gå med hvad skal man sige, på magthaverne? Hvornår siger man, at nu er vi klemt så meget, nu vi ikke finder os mere? Okay, I skal også have lov at have jeres templer. Det får I så lov til. I får lov til at have jeres sprog. I får lov til at have jeres kultur. Men hvornår kommer man og siger, at her, nu, nu slår vi altså nu, nu slår vi ned i? Det er jo lidt den samme tradition, hvor langt skal man finde sig i folkekirken, at man ændrer på det, at man ændrer på det, og hvornår siger man nej hertil og ikke længere. Hvornår er smertegrænsen nået øh, i forhold til ens religion? Så det er sådan, at den, den hellenistiske påvirkning, som sker i ikke bare jo i det jødiske samfund, men, men i, hele, i, i hele verden på det tidspunkt i den græsk-romerske kultur, er jo utrolig øh, mangefacetteret. Jamen, hvem kan have noget imod for eksempel, at man laver bedre veje, Altså, mener, det, det, det er vel en værdi, som vi alle sammen gerne vil have. Og det vil sige, at et meget veludbygget vejsystem, det kan man ingen have noget imod. At man måske indfører ny øh, klædedragt. Hvem kan have noget imod det? At man indfører nye øh, madtraditioner. Eller, altså altså at kulturen, som sådan påvirker. For sagen er jo, har du først kørt en, en, en motorvej igennem et landskab, jamen så er der også dermed med døren lukket op for alt muligt andet. Og man kan ligesom ikke længere sortere. Altså, tager du det ene, så tager du også det andet. Og, og den her historie, som, som fortælles nogle gange som et, hvad skal man sige, et jødisk oprør mod nogle græske magthavere, er måske i virkeligheden lige så meget en internt jødisk opgør. Hvor langt skal vi strække os? Og det er den samme interne diskussion, som vi kan have i vores egen kristne tradition, hvor nogen siger, skal der ikke være så reaktionære, vi skal der ikke være så stokkonservative, vi kan da godt den der, men men hvor, langt, hvor langt kan vi gå, før vi siger hertil og ikke længere? Og den her øh, øh, den, den, øh, den konflikt, som, som, som altså fører til, øh, til den her sag, har ikke udelukkende været alle jøder på en side, alle græske magthavere på den anden side. Det har været en konflikt, som er trængt i den grad ind i det jødiske samfund, og er et godt billede på, hvad man siger, hvor, hvor elastisk er vores religion, Altså hvor, hvor meget kan vi tilpasse os nye omstændigheder? Og hvornår kommer der noget, der siger, det her kan vi ikke være med til? Og der er helt tydeligt forskellige øh, hvad skal man sige, grader øh, i de græske magthaver, som er, hvor, hvor syerne nok altså, er strammerne i forhold til, hvad man, hvad man kunne tillade sig. man kan sige, jødedommen har jo egentlig udviklet sig på en sådan måde, at man i lang tid har. Ja, man, man kom tilbage fra fangenskabet i Babylon. Men man blev jo aldrig selvstændig. Men man sagde ligesom, nu har vi vores frihed ja, på visse områder, men det blev jo aldrig nogensinde til en politisk frihed. Man betalte stadigvæk skat til andre magter, som sådan. men man havde lov til at udøve sin religion, og kunne det så ikke være godt nok? Nu kommer sygerne så her i 167 og siger, nej, I må godt udøve jeres egen, men I skal også udøve vores. Altså, I må godt her jeres tempel i Jerusalem, så længe I også ofre til kejseren eller til de, de, de græske magthaver. Altså, pluralismen havde sin begrænsning. Ikke? Og her er det så, at en jødes gruppe siger, her tiller ikke længere. Og, og historien er så, at, at den her øh, reaktionære gruppe, de er helt sikkert blevet konservative af nogen i deres eget samfund, og siger, kan I ikke være lidt mere fleksible, osv., men de når altså deres smertegrænse, da de bliver pålagt at spise svinekød. Eller at ofre. De må gerne ofre til jeres eget tempel, men de skal også ofre til kejseren. Øh, og der sagde hun, okay, jamen det gør vi så, så længe vi kan udøve vores egen, så skidt det med det andet. Men Judas Maccabeus, eller Matthias Maccabeus, siger så sig, hertil og ikke længere. Og starter så det oprør, som i sidste ende får som konsekvens, de får en folkebevægelse med sig og fører til efter tre års kamp, som er sådan en guerillakrig, og en krig, som, øh, hvor jødedommen egentlig bruger midler, øh, som, som er fremmede for jødedommen. Fordi i jødedommen har det været sådan, så, at, at, at liv har skulle bevares, og der er, hvad sige, der er, øh, er, er det bedre at, og, hvad sige, at ikke gå på kompromis og så lide martyriet. Altså, hvor går grænsen? Er det bedre at så sige, jamen, jeg, 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 jeg tager ikke våben op og kæmper, men så, så lider jeg heller martyriet, når sådan nogle ting påtvinges mig. Ellers skal jeg fight back. Og makabererne står altså mere og mere for den tradition, der siger, let's fight back. Og det fører sig til, efter tre år siden krig, at, at grækerne bukker under, og at man faktisk gen, altså genvinder templet i Jerusalem, som på det tidspunkt havde et hedensk alter, og der blev ofret svinekød på templet. Altså virkelig noget, som i en jødes øjne... Altså, man kan dårligt fornærme en jøde mere, end, end, at, end at gøre sådan nogle ting. Og så går historien så, at for at fejre dette, at man nu igen har genvundet templet, så skal templet genindvise, altså det skal renses. Og det bestemmer man sig for, det gør man ved at lade tempelampen brænde i otte dage, og så skal den så være renset på den måde. Og så fortæller historien, hvordan man tænder olien, og først efterfølgende går det op for en, jamen der er jo ikke olie nok til de her otte dage. Man har sendt bud til Galilea, hvor der var øh, hellig olie, som man kunne fremskaffe. Og så sker dette under, at olien ikke brænder ud, før man har fået olien fra Galilea. Så den brændte rent faktisk, disse otte dage, som jo altså er et, hvad skal man sige, et, 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 et otte dage, der rækker ind hvad skal man sige, i den nye tid går skabelsen er syv dage, og på den ottende dag, der, altså, så, så, så er den nye tid begyndt. Så når lampen havde brændt i otte dage, så var den nye tid begyndt, og så var templet så renset igen. Dette skete at olien brændte i så lang tid af det er. Og siden da har man så fejret denne makabærende sejr over grækerne genindvielsen af templet ved at tænde lys og, 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 og fejre det. Jeg skal lige lidt tilbage til historien, før jeg glemte faktisk en lidt sjov ting. Det her det er en, en, altså en Hanukka-stage. Nu er den her så, altså så karakteristisk, at det er oplagt, at den her består af 8 plus 1. Altså, jeg mener, den her sidder og strider sådan her, ikke også? Andre Hanukka-stage, altså, skal man kigge lidt på, før man ser, at den, at den 9. skiller sig ud fra de andre. Jeg har i hvert fald oplevet mange, der sagde, at I se, at de har talt forkert på den der lysestage? Den har 9 stager, den skal da kun have 7 Øh, og det er jo det her de jo ikke er en syvarmet lysestage, men, men en ni arme, som så nogle gange har sammen For Fasongen på en Hanukkah stage er totalt ligegyldig. Altså, mener, det kan være otte olielamper med en niende ved siden af eller hvad det skulle være, men, men, men den her, den har sådan... Øh, øh, og når man så sidenhen har fejret Hanukkah, så har man gjort det ved at tænde en sådan Hanukkah stage Men så har der jo været igen tilbage til det med, at jødedommen har udviklet sig side om side med kristendommen, kan I, kan I forestille jer den der lille jødiske familie i København, som, hvor børnene kommer hjem og siger, øh, de har et juletræ henne ved Sofie og Rasmus, hvorfor har vi ikke også det? Æh, så faktisk er der noget, der hedder en bush. Det er jo svært at, at, at se. Hmm, der er vist inspiration for juletræet ja, altså i den her. Æh, den er... Øh, Langt fra ud... Den findes stort set ikke i Israel. Altså, det er virkelig sådan noget, som hører diaspora-tilværelsen til, hvor jøder har været et mindretal, og hvor forældre har skulle forholde sig til det der, når børn har sagt, hvorfor har vi ikke også sådan en ding, må vi også have. Men det er altså hvad man siger, de samme lysidé, som så går igen her. Jeg skal komme tilbage til det der med, med lyset. Men lad os lige prøve at, at stanse lidt ved, ved den her historie. Som sagt, det er en historie, som vi får fortalt i øh, i Macabær bøgerne, altså nogle af de apokryfe skrifter, øh, som vi jo ikke stifter så meget bekendtskab med. Den dukker op som en del af vores øh, altså vores tradition, når vi har øh, Johannes Evangeliet, hvor vi har øh, vi husker Johannes Evangeliet, vi er i, i en øh, Jesus har lige op. Jeg har lige været på tempelpladsen, vi har lige haft hele tempel inden, et tempelindvilsfesten med løvehyttefesten i kapitel 7 og 8 og noget af 9. Og så fortsætter diskussionen med Jesus og øh, andre øh, i, øh, i 10'erne igen. Og der så sådan her, øh, derefter, og det er i vers 22, altså efter den her samtale, derefter kom tempelindvilsfesten i Jerusalem, det var ved vintertiden. Og Jesus gik omkring i helligdommen i salm og søjlegang. Altså, bare lige den her. Altså, den, altså, hvis I har været i Jerusalem, så, så vil I kunne fornemme vintertide i Jerusalem. Altså, der er nok ikke noget tidspunkt på året i mit liv, hvor jeg har frostet så meget som i Jerusalem ved, i december januar måned. Og det er jo noget med, at vinden kommer om i øst. Vinden kommer fra den arabiske ørken, og den blæser ind over, og den er bare kold og, og virkelig skarp. Hvor kan man, hvis man er på tempelpladsen, søge læ for en østenvind? Jamen det kan man i Salimos for den vender mod øst, og den altså, dækker lige af for vinden. Så der er altså rigtig meget, hvad som siger, geografi og vejrudsigt i præcis de her vers i Johannes 10, 22. Det var ved vintertide, og Jesus gik omkring i heligdommen i Salimos Søjlegang. Altså december måned på det tidspunkt, ved vintertide, har Salimos Søjlegang været det varmeste, man kunne få, så, eller det som ligesom, gav mest læg. Men det er så altså her, han har den her diskussion med folk, som kommer til ham. Og de siger så her til ham i vers 24, Hvor længe ville du holde vores sjæl hen i uvisthed, hvis du er Kristus, altså hvis du er Messias, så sig os det rent ud. Hvad ånder det her af? Jamen det ånder af, hvis jeg skal høre det her rigtigt, af et tidspunkt, hvor man igen i den jødiske tradition tænker, er det nu det sker? Altså er det nu Gud gør et under igen, sådan som han gjorde engang? Lidt på samme måde, som man kan have det omkring påsketid, udfrielse og sådan noget, ikke? Også, at vi bliver udfriet fra slaveriet i Ægypten, er, er, det nu den, den, er det nu den store udfrielse kommer. Men jeg synes, at, at Johannes evangelisk måde at fortælle om samtalen her, og gøre os opmærksomme på, at vi altså er midt i den der tempelindvielsesfesten, som er en fest, hvor man fejrer, at den lille blev den store, eller at, at Davids kamp mod Goliat gentog sig. Det burde ikke være muligt for Matthias og hans sønner ude i Judæas bjerge at tage kampen op mod grækerne, men han gjorde det. Det lykkedes. Nes jeg haya sham, der skete et stort under. Og jeg tror, at den messias forventning, som vi har i de nytestamentlige evangelier, og som i hvert fald kommer meget stærkt til udtryk i det spørgsmål, som, som Jesus bliver mødt med her under Hanukka-festen, Jamen, det er, ikke, en, det er ikke, et, ikke først og fremmest et, hvad skal man sige, kommer Davids søn nu? Som vi jo egentlig godt kan lide at høre det som, ikke? Fordi det er den tradition, vi kender. Forventningen til Kristus, forventningen til Jesus, det er, at han er den nye David. At han er den nye Adam eller den nye David. Jeg tror, det spørgsmål her under templet, vi de siger det, er du ikke den nye Judas Maccabeus? Og at den, den tradition, altså, man, man, man kigger ikke tusind år tilbage her, man kigger tilbage til det, som man stadigvæk kan huske, den historie, som stadigvæk var fortalt. Øh, nu er det ikke grækker, nu er det romerne, der sidder der, men det er jo bare et andet navn for samme problem. Og hvornår er det, vi bliver frie igen? For det store spørgsmål i jødedom har været, hvad vil det sige at være jøde? <coughs> øh, øh, kan man... <coughs> Men når der var dem, der, der valgte at blive i Babylon og aldrig kom hjem, så var der dem, der vendte hjem og tænkte, nu starter en ny periode i det jødiske folks liv. Og det er bare som om, man man aldrig kommer rigtig i gang med den her nye periode. Så nogle af profeterne i det gamle testamente, ikke mindst Habakkuk og Sakarias, er jo den der med, Nej, det lykkedes os aldrig at få bygget det her tempel. Det lykkedes os aldrig rigtig at få os manifesteret hjemme igen. Og det er det faktisk aldrig rigtig gjort. Hvornår sker det? Og man kan sige, at en måde at fortælle hele den bibelske historie på, det er jo egentlig at sige, stille spørgsmålet, hvad er, det, hvad er det for spørgsmål, der er oppe i en jødisk selvforståelse på Jesu tid? Jeg tror, man har, man har været enige om, at altså, hvis vi tænker på fariserer, sadokæer og alle de andre sådan, retninger, som er inden for jødedom, igen, øh, det giver ikke mening på Jesu tid at tale om jødedom i singularis. Altså, der er virkelig mange svar på, hvad det vil sige at være jøde. Altså, der er flere jødedommer, flere, flere måder at være jøde på. Øh, og øh, jeg mener, Farisererne har haft deres svar, sadokæerne har haft deres, seloterne har haft deres, så osv., alle de der grupperinger, som enten er politiske eller religiøse, eller begge slags grupperinger, har haft deres svar på det her spørgsmål. De har været enige om, hvem er vi? Jamen, vi er Guds udvalgte folk. De har også været enige om det næste spørgsmål, hvor er vi? Jamen, vi er i det land, som Gud har givet os. Så de har også været enige om, der skal ske noget. Altså, men tingene er ikke, som de skal være. Men så er man straks, når man er kommet til spørgsmål 4, blevet uenige om, hvad er det så, der skal ske? Og der har jødedom øh, men de forskellige retninger valgt hvad skal man sige, at svare på det spørgsmål, hvad skal der ske? Hvornår skriver Gud det sidste kapitel i vores historie? Sadokærerne har sikkert været godt tilfredse med, at øh, så længe vi kan få lov til at, at fortsætte vores tempelkult, så behøver der ikke ske mere. Fajisererne har haft, så længe vi kan føre vores fromhedstradition ud i livet, så er det også okay. Seloterne har straks været anderledes, hvad skal man sige, ivrige efter at blive politisk selvstændige. Og I skal huske den der historie, som jo egentlig går galt. Ikke også? Altså Macabæerne, det lykkedes dem at smide grækerne på porten. Det lykkedes dem også at korrumpere sig selv. For Jonathan Macabeus, jo altså en af sønderne der, han lader sig selv udnævnet til præst. Så han er altså ikke bare hvad skal man sige, kampsoldaten, han bliver også land, bliver folks religiøse ledere. Og kan I forstå, at det i en jødedom skaber problemer? For, for hvem kan være ypperste præst? Jamen, det kan kun en, som er af præstlig slægt. Det kan man ikke udnævne sig selv til at være. Og det er blandt andet her, vi får det skisma, som gør, at Især samfundet det opstår. Altså her er der en gruppe inden for jødedom, som siger, templet er korrupt, templet er forurenet, det står der ganske vist, men vi trækker os væk fra det her og laver vores isolerede ørkensamfund. Og spørgsmålet er jo, hvor, hvor, har, hvor I hvilket, i hvilket af, af de her mange billeder har det budskab, som Jesus bragte, vundet størst genklang? Ikke hos sadokererne, altså, for det de var, altså, de var en institutionel øh, tempelkult, som, som egentlig var godt tilfreds med at, at være der, så længe romerne lå dem samle deres tempelskat ind osv. Fajsererne måske, selvom han lavede for lidt vægt på nogle fromhedstraditioner, som var vigtige for dem, hvad med essæerne? Fandt de i det budskab, som Jesus var, et, et, et svar på nogle af de spørgsmål, som de stillede? Eller var han heller ikke for dem radikal nok? Og, og det er jo interessant at se, hvor, hvor er det, at, 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 at de religiøse strømninger, som er i samfundet, som siger, det vi hører i Jesus, i Jesus siger, det er svaret på for os. er faktisk en del, der tyder på, at, at nogle essæere faktisk så, at det her måske ikke var så galt afmaseret i forhold til det, som var deres forventning. I hvert fald er det sikkert, at hasmonæerne, som de jo kalder sig, først makabæerne, og da de så bliver hvad skal man sige, politiske magter og også religiøse magter, så kalder de sig hasmonæerne, de, 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 de væver et nyt skisma i folket. Et skisma, som jo også afsløres i det spørgsmål, som vi har her. Er du den, der kommer? Hvornår sker der noget andet? For det, som er sket indtil nu, kan ikke være svaret nu skal vi ikke have alt for meget, med i tidshistorie med hasmonærerne og deres, øh, deres, men de blev jo faktisk et ganske stort rige. Altså det hasmonæiske rige, geografisk, blev de faktisk lige så store, som, som Israel havde været på Davids tid. Altså øh, hele sydrige og hele ind i jorden i, i Domæa og, og, og det der, blev faktisk en del. Så Israel har faktisk aldrig været politisk større, end man bliver under hasmonæerne. Så det er på den ene side en, en tid, hvor noget gik galt, fordi den politiske magt udnævnte sig selv til at være yderste præst, og samtidig så, så har man altså aldrig haft en større hvad sige, glansperiode, rent sådan fysisk udadtil. Så på mange måder så ligger der i dette med, kommer der en ny makabeus? Jesus, er du en ny makabeus? Er det det, vi kan forvente af dig, som ligger i det der spørgsmål? Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jeg tror, at nogle gange så har vi hørt det som et spørgsmål om, er du den David søn, som kommer? Jeg tror, at i Jesus samtid har der været en nær forventning om, at, at, at man kan bære tiden, som man stadigvæk kunne huske. Og selvom den var gået galt, og det var blevet korrupt for magt korrumperer, så var der en glansperiode her, som man kunne længes efter og sukke, øh, sukke efter. Og som afspejler den der forventning til, at noget snart skal ske og, og at, at det kan være en gentagelse af tiden. Øhm, når, øhm, når, når det gælder de sådan andre sådan traditioner, som, som er omkring de her, øhm, så, er, øhm, jamen, så er den her øhm, fest, øhm, den har mistet sin betydning i og med, at, øhm, at, 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 at templet ikke længere var. Efter år 70, hvor jøderne fordrives fra deres land og templet ødelægges, så giver det ikke på samme måde mening at holde en tempelindvielsesfest igen. Så der er en, en lang periode i den jødiske tradition, hvor den her Hanukkah fest egentlig ikke spiller nogen rolle. Og den kommer så til hvad skal man sige, at få sit folkloristiske præg igen, der hvor jødedom udvikler sig side om side med kristendom, og de kristne traditioner omkring jul kommer til at fylde rigtig meget. Så, så, ligesom, så bliver den genoplevet. Og så efter staten Israels oprettelse i 1948, der, der, der finder for nu er man så tilbage i landet igen. Og så bliver det en meget sådan folkelig fest igen. I ved, at vi har de olympiske lege. Det jødiske samfund i Israel, de afvikler, afvikler makabære-lejrene. Altså, altså igen, igen den der, med, med sådan et, 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 en understregning af det rent fysiske. Vi er stærke, vi kan godt. I godt skal vi små, men vi er gode, vi kan godt. Og det er jo, hvad betyder, altså... Øh, makabere. Hvis igen, hvis man ser makab bag im og så bliver der altså et jødt eller et egen eller sådan noget der ikke også mener. Hvad betyder det her? Det kan, det kan stå for makaber og det betyder egentlig, at det kan oversættes med ordet hammer og, 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 og kan jo den måde være et udtryk for noget fysisk, ikke? Altså, man siger også at at, at hvad han at Mateus, øh, øh, han, han lignede en hammer, altså at det, var, det var en måde at beskrive ham på. Men det kan også være en forkortelse for det der, mi kamocha be elohim, hvem er som dig blandt guderne? Og altså egentlig er et udtryk fra, øh, altså, øh, tilbage fra, fra Mosebøgerne, et, et skrift, der, som går på det. Mi kamocha be elohim, hvem er som dig blandt andre guder? Øh, og den der, at, at Israels Gud, nok, nok er Israel det lille, den lille men Israels Gud er stor. Og dermed så gør det ikke noget, at David var lille over for Goliat, fordi så længe David han havde Gud på sin side, så blev han alligevel den stærke. Og at det er det her, der ligger i udtrykket, Mi be hvem, er, hvem er som dig blandt guder? At, at, at styrken, som sådan bliver en, det godt skal at vi er små, men den Gud, som, som er vores Gud og som vi tilhører, er, er stor og er mægtig og kan noget andet. Ja, som sagt, Hormod forfald og, og dermed så øh, øh, mistede hasmonæerne også deres indflydelse. Så meget jo, så at, øh, øh, hvorfor, hvorfor er det, at Herodes kommer til magten, den Store? Jeg mener, han er jo en del af det øh, hasmonæiske styre på en måde, og det hænger jo sammen med, at da romerne kommer til magten efter grækerne i år 66 før Kristus, Æh, så ville det jo være naturligt, at, man så, at, at hasmonerende fortsatte ved magten, Æh, og at romerne bare lod dem få det i stedet for. Men der er faktisk en jødisk delegation, som rejser til Rom, og som siger til kejseren i Rom, kan I ikke godt sørge for, at det ikke bliver en af vores egne, der får magten? Altså, at det ikke længere skal være hasmonerende. Og så er det faktisk den Store, der så... Altså, Først hans far er antipater, men så siden Herodes den Store. Hans familie, der kommer til magten. Altså jøderne beder romerne om at lade sig reagere af, af, hvad skal man sige, af en anden end, end jøde. Vi kender jo det samme, da Herodes den Stores sønner kommer til magten. Der beder man jo også om at, at, at blive fri for den ene af dem nede i Judæa og sender bud efter en romersk prokurator i stedet for. Og dermed så får vi jo Pilatus og hele den der række, som altså er romerske regenter i Judæa. Det sker på opfordring, tilskyndelse fra jøderne selv, der siger, vores egne kan ikke det her send os heller en hedning, som kan, som, som, som kan bestemme over os. Ja, øh, ikke så meget mere om historien, men nu kunne jeg godt tænke mig at komme tilbage til det der med festen og lysene og sådan noget igen. Fordi at, øh, at jødiske fester følger årstiden, jamen det er der jo noget naturligt i. Ikke? Også det er et samfund, som, som har været et, øh, et agerdyrkende samfund. Så høstfesten og påsken falder selvfølgelig om foråret. Løvehyttefesten, som også er en høstfest, falder om efteråret. Så der er den der følgende årets rytme. En anden interessant det er, at de store jødiske fester, øh, højtider, falder ofte omkring nymåne, eller falder omkring nymåne. Altså, påske skal altid fejres den 14. nisan. Og i og med, at man følger en, en månekalender, hvordan ser månen så ud i 14 derhenne i en månekalender? Jamen, der er den fuld, ikke? Og man kan sige, at pinsen den falder så næsten, altså den falder så syv uger, men altså lige omkring hvor det også begynder at være fuldmåne igen. Løvehyttefesten om efteråret falder også altid, hvor det er af fuldmånen her har man så sat dato på, kan man sige, men rent historisk, så har man en begivenhed, så man vidste, hvornår skete, men den falder altså også på den mørkeste tid. Ikke bare december måned, men den 25. i måneden, der er månen også næsten ikke eksisterende. Altså med 30 dage, så er der ikke meget måne tilbage. Og det er klart, at der får hvad skal man sige, lyset så også en ekstra betydning. Rent bortset fra, at historien er om lampen, som bliver tændt i templet, det kunne så symboliseres ved olie, men lyset kommer faktisk til at spille en, altså en rolle, og, og det, men, når Josefus kalder det ikke for templet i min men kalder den for, for, for lysfesten. Og her synes jeg egentlig, der er noget, noget spændende, hvor, fordi... Øhm, Jamen helt tilbage i, i, i de bibelske, bibelske skabelsesberetning, så, så jeg mener, der, der er den der mørke og lys, og det blev lys, og, og, og liv kom ind i verden. Æ, når vores ø, egen Johannes skal skildre Jesu fødsel så bliver det også i form af at tale om lyset, som kommer og som skinner i mørket, og, og, og den der nye tid, der bryder igennem, symboliserer, vi synes det er naturligt nok, også? Altså, at, 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 det sker, at det sker ved lys. Men der ligger den der tradition, i hvert fald i Johannes, at, at Jesus komme kan beskrives som det, at lyset er kommet til verden. Her er der så, og, 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 og hvordan vi skal forstå det her, men, men af de her øh, stager her, der kaldes den her, den, den nime, den kaldes, den kaldes øh, også et jittisk øh, ord, som hedder shammesh. Og shammesh betyder egentlig en tjener. Og er jo på den måde egentlig et, 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 et lavværdiord. Altså, der er forskel på at være herre, og der er forskel på at være tjener. Tjener som sådan har ikke nogen uh, titel af ære eller magt eller, eller, eller sådan noget over sig. Og alligevel så i den her stage, så er det shammes, som giver lys til de andre. Uh, hvis man fejrer Hanukkah sammen med meget religiøse jøder, så, så, så må man tænde det første lys, shammes med en tændstik. Men, men der bliver virkelig rynket på, på næsen af dig, eller siger, uh, uh, du gør det forkert, hvis man fortsætter med tændstikken og tænder de andre lys. Æ, altså det er sådan så, at lysene i Hanukkas dagen skal få deres lys fra tjenerlyset. Og det er der egentlig en meget fin symbolik i, ikke? Altså det er den mindste, og den, den som, hvad skal man sige, som, som, som i, i, i det værdiord, som er, giver lys til de andre. Øh, og det ringer jo nogle klokker, af, at Jesus er kommet øh, som skjult, øh, som det usløste, som, som det, man ikke vil lægge mærke til, som det, som ingen tog notits af og sådan noget. Øh, men det er kvæg ham og kraften og lyset i ham, at, at vi er til, og at alt er til. Alt bliver til ved ham, og alt er til ved ham, men vi så det ikke. Æh, og, det, og det andet den der med, at, at det er øh, altså kun, hvis vi får lyset fra ham, har vi fået rigtigt lys. Ikke? At, at, øh, at det, det som skal, skal give de andre lys, må komme fra ham for at være rigtigt. Så på den måde er der jo en, lige pludselig en fantastisk symbolik øh, i en sådan rannokastage og, og ført over på dette. det der med, øh, jeg er kommet i blandt jer som den, der er kommet for at tjene, øh, den der er stor, iblandt jeg skal være alles tjener. Øh, I, I har ikke noget i jer selv. I giver genkendelse af det lys, som I får fra andre. I skal, ikke, I skal, ikke, I skal, I skal afspejle det lys, øh, som er. Øh, det er det liv, som har født i jer af ham, som, som skal gives videre. Og en række konnotationer, som pludselig øh, øh, danner nogle fantastiske, fine paralleller øh, øh, til vores forståelse af Messias. Sådan som så man tænker. Hmm, er der en skjult hensydning til Messias øh, og, og forståelsen af ham egentlig i en sådan rannukkastage. Selvom det ikke er den historiske hist tradition, så, så er der altså øh, traditionsmæssigt udformet en sådan forståelse af stagen og af lyset og tjeneren og hvor det kommer fra, som i hvert fald i en række rabbinske traditioner går tilbage til at tale om det her lys som både lyset fra skabelsesberetningen, men så ved jeg også, at der er jo øh, øh, altså, den personificerede visdom, som er i, 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 i jødisk litteratur, også, og, og så, ikke mindst i, i, i den litteratur, som kommer fra Maccabæa-tiden, hvor, hvor visdomslitteraturen spiller en stor rolle, også personificeret med lyset og visdommen som billeder på Kristus. Ja, det er i hvert fald for mig blevet, når jeg, når, jeg, når, jeg, når jeg tager den her hanukka så er der altså nogle interessante paralleller, øh, som på en helt overraskende måde øh, peger hen på vores forståelse af lyset, som er kommet, og hvad det betyder. Æh, ikke mindst, når man så kalder den her æh, sidste 9. af for Shammes fortjener lyset, som, som er den, der giver lys til alle andre. Ja. Jeg har holdt på nu her, så langt, så jeg vil stoppe, men, men gerne tage imod... Øh, spørgsmål, eller, eller andet, som vi kan bruge til det her ting. Ja.
1: ja. stille et spørgsmål? Men. Ja. Jeg tænker på, at du var lidt ind på beskrivelsen af Marianne, hmm. øh, som mere vi stod i, skal vi sige, i en konfliktsøgende situation. Hmm. Når du stiller under smertegrænsen noget, hvor ja. meget religiøs og kulturel sammenblanding, eller udvandring kan man egentlig tåle, ja. altså, Alle de der ja. øh, problemstillinger, som vi godt kender, også fra hele den kristne missionshistorie. Mm. Øh, mm. Er der øh, i faglige, jødiske faglige miljøer, sådanne kontekstualiseringsdiskussioner, øh, som går fra øh, rent til... Altså, så, sådan en teologisk refleksion mm, mm. og en refleksion mm. omkring ispændig og ukaner, men en tilpasset tilpasning til en konflikt og konfrontationssøgning ja, i, i den aktuelle mm. situation. Altså i det,
0: det bliver jo en rigt, altså en, en meget intern jødisk øh, diskussion, øh, som, øh, som som egentlig øh, øh, altså fryser lidt fast, for man kan sige, der, der har jo været en tilpasning på en række måder, og den, den har jo været på, på en måde, hvor vi nogle gange synes, at nu bliver det da næsten sådan komisk næsten, ikke? Også fordi man, man siger, at vi skal fastholde vores traditioner, men vi skal også leve i den tradition, som er, og gøre brug af, af de der ting. Øhm, så har der jo, inden for de forskellige jødiske retninger, altså sådan, hurtigt deler man jødedom op i ortodoks jødedom, konservativ jødedom og liberal jødedom, og man kan sige, Altså der, der vil ortodoks yderdom sige, at det skal fastholdes det hele. Så skal vi bare finde måder at gøre det på. Og Det er jo sådan noget med at indføre sådan en automatisk lystænder, der gør, at, at vi stadigvæk ikke arbejder på sabbaten, men det arbejder for os. Og alle de der sådan foranstaltninger, som, som vi synes, altså, betragtet udefra, så ser de sådan lidt... Ja, de, altså de, de har i hvert fald, så er der konservativ jødedom, som siger, at vi skal erkende, at, at vi også udvikler os, og så må vi gøre det i den udstrækning, det er nødvendigt.
1: Jeg, jeg er med på, hmm. øhm, skal vi sige, hvad det kan betyde sådan, på et praktisk, konkret ja. niveau, ja. at man de facto i visse sammenhænge tilpasser sig. Kan ja. du tage det eksempel. Ja. Ja. Man tilpasser sig en udvikling, en historisk udvikling, det ja. men tænker, er der en... Faglig teologisk diskussion, som er meget levende men i meget faglige miljøer. Som svarer til, som du selv ja. kender til ja. de sidste 20-30 år ja. som teologisk omkring hele kontekstaliseringsproblematik. Øh,
0: øh, Nej, det er der altså, der, der vil være altså, altså sådan en enkelt som den strømning som, så godt, som jeg kender den, øh, eller der hvor jeg kender den bedst. Altså, der, der har om jo, jo meget egentlig forsøget sig hvor at netop dem, som er, er interesseret i det religiøse, jamen, vi skal jo netop være anderledes og være modkultur til det. Ja, ja. Æ, og egentlig meget fundet sin identitet i at hvad ja, skal sige, og, og være modkultur. Ja. ja, og, og øh, ja. Man, man har jo sagt det nogle gange, så længe at, at det omliggende samfund, fortalte jøder, hvor de skulle bo, og hvad de skulle lave, og hvad de måtte gøre, og sådan noget, jamen, så, 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 så rettede man sig efter det. Men pludselig blev det meget truende for ens identitet, når der ikke længere var de der fysiske murer, og så, og så laver man dem selv, ikke også, i form af at sige, vi går klædt sådan her, vi gør ikke det, og vi gør sådan, så er de der tegn, eller, eller de... de, de, de Foran de leveviste gør, at man skiller sig ud, er blevet vældig vigtigt, netop for ikke at blive opslugt af det andet. Og det har jo noget at gøre også med antallet af jøder. Ikke? Også, man er et meget lille samfund i forhold til de andre, og, og, og hvis ikke vi tager vare på os selv, jamen så, så forsvinder vi helt. Så dem for, hvem den jødiske, det at fastholde en jødedom har været vigtigt, jamen der har man virkelig ønsket at være en modkultur. Så har der været hele den der altså reformbevægelse, som vi kender ikke mindst fra Tyskland, hvor man har bygget synagoger, som så ud ligesom kirker for eksempel, og siger, hvis jøder forlader jødedommen, fordi de gerne vil hen i kirken og høre musik, jamen så indfører vi da bare musik her hos os. Øh, og hvis de bedst kan lide at sidde på kirkebænke, og ikke i en rundkreds rundt om bimanden, som man ellers gjorde i synagogen, jamen så bygger vi også synagoger. For eksempel den store synagoge, som er i Budapest, er jo en fantastisk flot katedral, Altså, mener, den, den ligner jo altså en kirke på alle måder, ikke også i måden at bygge på. Anderledes en synagogen i København, som jo som, som skiller sig ud rent, ja, rent sådan der. Så sådan der har været, men, men, men det, det har virkelig meget været på et tidspunkt, hvor øh, oplysningstiden i den grad, i hvert fald i en tysk tradition, var ved ligesom at jamen, jøder forsvandt øh, ud det hele. Og så bliver der den der, jamen så, så, hvis du gerne vil have det, så får du den bare hjemme i stedet for. Ja. Og, og ortodoxe jøder rynker jo på næsen af sådan noget og siger, at det bliver en udvandring af det. Men jeg synes, at jeg må tilbage til diskussionen, den, den der altså om, med hasmonæerne, øh, og, altså, hvor, hvor, vi, hvor vi nogle gange ser det i jødedom mod grækkerne. Det, det, det bliver jo en meget mere farlig intern diskussion, når jøder indbyrdes, bliver uenige om, hvor langt kan vi gå med. Og der kender vi jo os selv af vores egen tradition, ikke også? Altså, hvor, 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 hvor vi også ændrer sig, og hvor, hvor, hvor vi har en diskussion indbyrdes. Jamen, den kan være med K5 og som den var, og den kan være mellem sådan andre traditioner, hvor det er sådan meget ydre tegn, der siger, okay, vi går ikke til balt, så laver vi folkedans, eller, altså de der ting, som man laver som tilpasning, og andre siger overhovedet ikke, altså nu skal vi virkelig være, være en modkultur. Og man kan sige, at selvom makabererne, som sådan jo, jo korrumperedes til sidst i og med, at de ikke kunne stå for fristelsen til også at få både religiøs og politisk magt, og på den måde jo altså, ikke er en god historie i den jødiske, i den jødiske tradition, så, så, så var det, som skete dengang, at nogen sagde, enough is enough, og så her går grænsen. Ellers kan man godt spørge, havde der været nogen jødedom i dag, hvis ikke nogen altså, havde sagt, her går grænsen og her, og her kan vi ikke være med længere. Og den tradition, som, hvad skal man sige, som, som, som ligger bag her, er jo den, som føres videre i den rabbinske tradition, eller i fariseret som føres videre i den rabbinske, og som gør, at man kan sige, at i dag findes der to slags, eller efter, efter templets ødelæggelse fandtes der to måder at være jøde på. Man kunne være jøde ved at tro på Jesus, eller man kunne være jøde ved at følge den rabbinske tradition. Og det er jo den, der sådan har bevaret jødedommen. Øh, Ja, det svarer lidt på det, men jeg er, ikke, jeg er simpelthen ikke godt nok inde i, altså, i den interne diskussion til at se, hvad man har gjort det. Du, du, du kan finde det nogle steder, altså for eksempel i Reformjøgedommen, som forsøger at tilpasse sig. Og det er jo også lidt, der ligger ved sådan noget som en kabush, ikke, Altså, der er ingen grund til, at I skal gå, I kan ikke gå derover, at I kan godt få det hjemme. Ja. Noget, noget andet, øh, som jo spiller en stor rolle også i, i, i sådan en tradition, det er jo mener, julegaver. Øh, hvis man skal komme tilbage til skolen, og alle spørger, hvad fik du i julegave, og man ikke har noget at prale af? Så, så, så der har altid været noget, der hedder Chanukka gelt Og Chanukka, og så det hebraiske ord for Chinuk, som betyder uddannelse, har sådan den samme rod. Så der har været en tradition, det betyder uddannelse jo rigtig meget i en tradition, der har været en tradition for, at, at, hvad skal man, sige, at man fik sine SU-penge udbetalt i forbindelse med Chanukka så at de penge, man fik som gave, det var penge til hanuk, altså til uddannelse, enten til at give til læreren eller til ens egen penge. Så der har været tradition for, at man i jøder ikke gav gaver, men man gav hanuk have penge. Og som jøde altså, og så får vi hver aften, vi har otte gange, hvor vi får penge eller får gaver, I har kun én gang, hvor I får det. Men den afsmittning har der også været, at det er kommet til at betyde langt mere det svarer ikke helt på, for det er ikke en særlig sofistikeret øh, altså, tradition, så, altså, som er i den der. Men jeg kender den bare ikke godt nok til at vide, om den, om den er der. Og jeg tror som sagt, at for dem, for hvem jødedommen betyder noget, har det været rigtig vigtigt at være en stærk modkultur. Således det at, hvad skal man sige, at, at tilpasse sig har været noget, som, som man jo har gjort, men det er kommet lidt ind af bagdøren. Mere, end det har været et bevidst øh, valg. Du havde noget, du ville vise os. Ja, men jeg tror fejl. Jeg har bare lige at altså, det handler om et Nå no, okay. Jeg det ah. Ja, det er så, ja, det er en påskehaggada, så, ikke? også. Ja. 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 Andre spørgsmål jeg ja, marker, du havde i. Ja. Æ, kender du til kristne eller messianske jøder, som kører både ramuka og Jo? Altså igen, man kan sige, at, at, at altså, altså messianske jøder, de er jo egentlig. Altså, jo, det er de jo også... Ja, ja, altså, fra den ene gruppe til den anden. Øh, øh, jeg, husker, jeg har lært messianske jøder om at kende dem som dem, der havde meget lidt respekt og forståelse for meget kristne traditioner. Således at hvis der ikke var en uh, tydelig sådan, jødisk parallel, altså, så, så, så definerede man sig selv ved at være dem, der ikke gjorde det. Og... Uh, og sådan har messiansk yderdom udviklet sig som nogen, der ikke fejrede jul, for det var jo de kristne, der gjorde det, og vi er jo messianske yder og ikke kristne, og derfor fejrer vi jul. Altså, man, næsten, man, man har gjort det, fordi man skulle være noget andet, og hvis man var kristen, så fejrer man jul. Og, og det er jo da rigtigt, at der er enormt meget hvad skal man sige, hedenskab i vores, i vores julefejringer, øh, som man ikke øh, er, er så opsat på at få eksporteret øh, videre til andre. Øh, og så kan man sige, at... at øh, den messianisk jødedom, som jeg kender bedst, er jo den, som udfolder sig i Israel. Og i Israel er, der jo, altså, er kalenderen jo en jødisk kalender. Så den 24. og 25. december er jo bare tilfældigvis onsdag eller torsdag i den uge, som, 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 den, som den nu falder i. Og der er ikke noget hvad skal man sige, i rammerne ude omkring, som, som, som ændrer på det. Det, som har ændret sig, det har været den store gruppe af, Äh, emigranter fra det tidligere sovjetunionen, som er kommet til det, fordi de kommer fra en tradition, hvor jul og nytår har fyldt rigtig meget, og hvor de ikke har oplevet, at, at, at det, at de troede på Jesus skulle gøre, at, at så, skulle de ikke, så skulle de ikke gøre det. Så egentlig så er nogle af de juletraditioner, som man kan finde i Israel i dag, er, er kommet ikke mindst på grund af en emigration fra uh, et tidligere græsk-ortodoks uh, kulturelt område. Men messianske ydre vil ikke fejre Jul. Ja.
1: Nej. Hvordan, øh, hvordan kan man at kristen så fejre Hanukka eller i hvert fald ser på Hanukka som en fest? Nej, jeg,
0: jeg, jeg, jeg tror, jeg den, jeg tror den. Øh, jeg, jeg, jeg der er ikke på samme måde nogle, nogle frelseshistoriske begivenheder, som knytter sig til den på samme måde, som vi forstår det. Vel? Altså, mener påsken har, kan vi forstå, for udgangen af Ægypten og nogle af de andre, der er, man sige, i den store sådan, frelseshistorie, der er der en, en naturlig måde at, at genopleve de jødiske store fester på, men, men Hanukkah lægger ikke op til det på samme måde. Øh, den omtales ganske vist i det nye testamente, øh, Øh, men den, den, er, den er ligesom ikke en del af, 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 af vores måde at fortælle frelseshistorien på, så, så, så kommer den ikke til at spille nogen rolle. Øh, så er det jo mere det, at, at, at der bliver den der opdagelse af lys og tjenersind og, og nyskabelse, og sådan noget, som faktisk ligger i stagen. Øh, men det er jo på mange måder noget, som, som jeg synes er er forbeholdt, øh, netop øh, jøder, som kommer til tro og som siger, jamen der er ikke noget i min jødiske tradition, som, som jeg ikke kan se i lyset af min tro på Jesus. Selv en niarmet chanukastage kan faktisk blive en prædiken for mig at se det den Men det, jeg har selv rigtig gerne ville, hvis synes, hvorfor kan kirken ikke genføre sin høstfest og kalde det en løvhyttefest, fordi jeg synes, der ligger utrolig mange elementer fra den gamle tilmændelige historie, som, som vi går glip af, fordi vi ikke har den der tradition med os. Hvormod hanukka der er jeg så altså rigeligt forsynet omkring jul med, med elementer, som jeg synes passer ind, der så, ja. Ja, men det er vel lidt det, vi ligger også i mørket som af lyset som genbryder mørket, ikke også? Og, og hele Johannes evangelie, hans polon, at beskrive, hvad det er, der sker i julen, er jo lidt det samme, ikke også? Altså lyset, der sejrer over mørket, og, og det nye, der kommer ind og sådan noget der. Ja. Ja, så det synes jeg ikke helt, det længere. Ja. Skal vi sige klokken det fedt?